0: Всем привет! Вы слушаете подкаст 30 до 30, и я его ведущая, заместитель главного редактора и глава Андертаюти в России Анастасия Карпова, и со мной мой соведущий, продюсер подкаста Форбс Лев Силко. Сегодня мы поговорим с двумя номинантами рейтингов в категории искусства. И наши герои ответят на вопросы о смыслах настоящего и будущего и расскажут, как собираются менять мир и как подходят к решению нетривиальных задач.
1: А в гостях у нас сегодня режиссер Виктория Привалова, ей 30 лет, и также Алена Ковалева, балерина, ей 21 год. Привет, друзья.
2: Привет, привет, привет.
1: Виктория, начнем, наверное, с вас. Коротко расскажите о себе, своем пути и что за кино снимаете прямо сейчас? Или, может, не кино?
3: Я занимаюсь современным искусством, я режиссер, но я работаю сейчас э, скорее в области спектаклей, перформансов, и поэтому кино я сейчас никакое не снимаю, хотя я закончила в ГИК экспериментальное кино. Но вот сейчас я работаю над разными такими перформативными историями, и, не знаю, я бы сейчас свою работу описала бы как какой-то смыслообразующий концепт-мейкер, потому что очень много вокруг всего происходит, это нужно осмыслять, и иногда это получается делать в театральных пространствах.
1: Hmm. А над каким перформансом, на какую тему, может быть, так сформулируя вопрос, работаете?
3: Есть ряд вещей, которые уже идут там шесть лет, это спектакли в ЦИМе в практике, там шесть лет и два года, и не всегда художник, который работает с перформансом, создает перформансы прямо сейчас, но в данный момент меня очень сильно заботит история, ну это та вещь, которая, мне кажется, очень актуальна сейчас, экология и экологичные коммуникации. Я сейчас очень много думаю об этом, что можно было бы сделать на эту тему, и очень много работаю с телевизором, практиками. Например, в данную секунду, вот сейчас в Нижнем Новгороде, я создаю такой цифровой опыт, это будет сайт, в котором люди дышат, вот такая вот история, и их дыхание можно будет вписать в какое-то городское пространство, либо, ну вот, в какое-то техногенное место и таким образом обозначить свое присутствие. Не знаю, насколько это вообще все понятно, что я говорю, но вот это то, чем я занимаюсь.
1: Ну, это загадочно, но очень интересно. Хочется послушать или увидеть, что можно сделать с дыханием, когда это получится в итоге. Я люблю Нижний Новгород, поэтому, видимо, обязательно туда потом поеду все это дело смотреть. И, хорошо, Алена, теперь ваша очередь. Расскажите о вашем пути.
2: Мой путь проходит в Большом театре, в репетициях и спектаклях. У нас постоянно разный репертуар, поэтому приходится успевать готовить параллельно несколько спектаклей. У меня прошла буквально 10 дней назад моя большая премьера в «Легенде о любви». Это была партия, которой я, наверное, мечтала с школьных времен еще, с времен учебы в академии. И теперь, как только прошел один спектакль, ты начинаешь сразу готовиться к последующим текущий репертуар, который до отпуска никогда не прекращается, и все время есть над чем работать. И что готовить.
1: Так мы что... это понимаем. А почему балет? Как так изначально случилось?
2: А Это произошло довольно случайно. Так вот, сошли звезды, наверное. Мама мне отдала в школу искусств просто в прыжок хореографии для красивой осанки, растяжечки. А оттуда уже педагог посоветовал показаться в Академии русского балета имени Вагановой. И в вот... Петербурге. В Петербурге, да. Я начинала там. И когда мы пришли туда, я не особо понимала, на что я иду. Нас просмотрели, всех детей выдали талончики, где было написано кого взяли кого нет, отправили к родителям вниз. И вот здесь началось сумасшествие. Все кто-то плакал, кто-то радовался, кого взяли, все подлетали друг к друг другу, выхватывали талончики, проверяли, смотрели, что происходит. Неимоверная куча криков, слез, радости. Я молча все это посмотрела, меня взяли. Я не особо понимала, куда, и зачем. Выходим. Я говорю маме, что ты знаешь, я туда не пойду, там все ненормальные, я их боюсь. Ну что, спасибо маме, она говорила мне попробовать начать и не пойдет, не будешь ходить. И в итоге меня дотянуло, и я проучилась все 9 лет в академии и выпустилась. Так что, ну так случайно, можно сказать, я пришла и нашла себя. Да, теперь Большой театр. Да, Большой театр, переезд в Москву.
1: И большой новый открытый мир. Хорошо, тогда посмотрим на вас под другим углом, на вас обеих. Перейдем к первому раунду.
0: В первом раунде, который мы назвали «Смыслы», мы с Глебом зададим вам несколько вопросов, и через эти вопросы мы вместе со слушателями попытаемся понять, что для вас самое важное и как вы видите суть событий и свое место в этом мире. Но поскольку мы «Форбс», первый вопрос про деньги. Если бы прямо сейчас у вас в руках оказалась сумма в 30
2: миллионов долларов, как бы вы ей распорядились? Наверное, я не стала бы распоряжаться ею сразу из горяча. Такое лучше обдумать... Распределить, рассчитать.
0: Ну а на что бы потратили? На себя или на какое-то дело?
2: Точно не все на себя. Часть бы, конечно, хотелось отдать фондам помощи, так как такой суммой распоряжаться одной даже некомфортно. Ты получаешь слишком большую ответственность Забираю все И затем, наверное, я бы потратила часть суммы на создание какого-нибудь своего проекта, на возможность поработать с кем-то из хореографов, сделать именно да, персональную программу для себя с балетом поставленным на меня и мои возможности.
1: Виктория?
3: Ну, я бы часть этих денег точно бы использовала на те идеи, которые у меня сейчас есть. Я сейчас занимаюсь еще проблемами животных. Я очень много об этом думаю и сделала такой журнал про домашних животных Жабобо, он только начинает развиваться, это дурацкое такое смешное название, но вот для меня это очень важным кажется, потому что это будет такое смыслообразующее пространство, в котором будет э, и о домашних животных, и о том, как о них заботиться, и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и вопрос приюта, то есть я бы, например, вложила бы в этот проект очень много э, не очень много, но, в общем, какую-то часть. Часть бы я инвестировала, потому что я вообще-то инвестирую. И часть бы я сделала, я думаю, какой-нибудь благотворительный в этом смысле вклад организации, за которыми я слежу. УВД Инфо, насилию нет. То есть я бы, наверное, вложила бы туда еще часть денег, потому что сейчас мы, ну, как-то странно, например, быть современным художником а, в, в отрыве от происходящего, то, что каждый день происходит с нами, то, что мы видим на улице. И вот я сейчас в Нижнем Новгороде, я живу в гостинице Ибис, она недалеко от места. здесь вот как раз та был, тот был случай самосажжения журналистки, вот рядом, буквально как бы слева от меня. Но поскольку я Занимаюсь угу. именно актуальным современным искусством и, скорее, не исполнительским, а вот улавливанием тех вещей, проблем, смыслов, что происходит прямо сейчас. Конечно, не думать об этом я не могу. И когда вы сказали о такой замечательной сумме, которую никогда в руках не держала, очень интересно было бы ее вложить в те организации, которые занимаются нашей безопасностью.
1: Великолепно. Спасибо. А если на себя чуть-чуть? Вот прям коротко. Если чуть-чуть все таки на себя. Я всех этим мучаю. У всех
0: наших героев проблемы с тем, чтобы потратить на себя. Да. Предприниматели сразу вбили бизнес-инвесторы там
1: инвестируют Инвестиции. в стартапы, да. ученые вакцины.
0: <свят> да нет, мы просто говорим о
3: такой сумме, которая предполагает, что видимо, какая-то часть потребностей, как в пирамиде масло, уже закрыта. То есть, например, там забавно говорить, ну, часть денег я куплю себе 55 сертификатов на массаж. Это я и так делаю, это и так часть моей рутины, как бы я и так <свят> люблю себя достаточно, но мне <свят> так кажется, в плане я там хожу на терапию, э, всякие телесные практики, ну, поскольку это же часть Работа. И вот про это поэтому сразу не думаешь, потому что деньги такие э, неосязаемо большие, что хочется мыслить какими-то огромными мазками и масштабами. Поэтому себя люблю, да.
1: Хорошо, теперь. К следующему вопросу перейдем, поэтому я делал акцент на возрасте. В нашем обществе цифра в 30 лет считается таким особенным рубежом, я говорю про российскую реальность и ментальность, что людям страшно к нему приближаться, страшно за него переваливать. Виктория, вот поэтому первый вопрос к вам. Как оно там? Что эта цифра для вас значит?
3: Классный возраст потому что это намного интереснее, чем когда тебе 20, и ты... Нет, вообще любой возраст по-своему хорош. Но я сейчас себя ощущаю, во-первых, я не понимаю, мне что-то реально 30, потому что мое самоощущение где-то зафиксировалось, не знаю, в 16. То есть я себя, например, очень хорошо помню в то время и хорошо осознаю сейчас, и я не могу сказать, что прямо много изменилось. Появилось много ответственности, понятно, какой-то осознанности, какой-то, возможной Uh, не знаю, какое-то признание творческое, ну то есть какие-то вещи действительно произошли, но чувствуя себя намного, например, лучше, увереннее, потому что, ну я не знаю, наверное, я сужу еще по своим друзьям, где-то вот в 27 и вот подходя к 30, ты наконец-таки признаешься себе и другим в своих слабостях и сильных сторонах, и это очень классно расслабляет, ну, потому что это там снятие каких-то масок, а тебе просто приятнее существовать с другими людьми, потому что тебе не признаться в каких-то вещах. Вот это я заметила за этим возрастом, но больше никаких а, а, особых, как это, особой разницы, потому что, ну, там, когда ты занимаешься творчеством, ты все равно сохраняешь какую-то детскую такую черту, типа, любопытно, это что за тема? Ну, то есть все время что-то происходит, это очень бодрящее такое чувство, и за этим теряется возраст как таковой. Но я, кстати, не чувствую эту тему. Мне кажется, сейчас в современном мире, даже в России, хорошо. Я, просто у меня есть там опыт проживания в Берлине. Я понимаю, что в России тоже сейчас уже нет такого, о, ну понятно, тебе 30. Наоборот, мне кажется, что все это смывается, смазывается. И, в общем, это еще это. Ждем 40, как говорится.
1: Ну, хочется верить, что действительно смажется, Али, вам еще 9 лет шагать.
2: Ну, для меня... Как для балерины возраст... Возраст — это как рубеж. Карьера в среднем артиста-балета длится до 40 лет. Поэтому, если я вдруг задумываюсь о том, как-то 30 и после 30, это означает, что будет приближаться конец. Нужно успеть достичь всего до определенной черты, так как Конечно, с возрастом, наверное, я не про 30, 30 обычно считается как, наверное, расцветом. расцвет, да, физической формы и наполняемости для артиста. Но, да, когда задумываешься о том, что время идет, нужно успеть как можно больше, да, как Стоит такое ограничение. Но, с другой стороны, работая в театре с большим количеством артистов всех возрастов, я перестала замечать эту разницу. То есть кому-то 30, кому-то 36, кому-то 20. А вы все общаетесь, вы занимаетесь одним и тем же делом, репетируете одни партии, танцуете в одних балетах, и цели и интересы у вас одни, поэтому нет этого разделения... В возрасте. Нет, этой сложности вообще не для меня.
1: А насколько вообще правильный такой возрастной центр 40 лет? Неужели балет не может быть шире, тем более в современном мире? Или, может быть, он уже есть? Почему в 40 вот все должно заканчиваться? Насколько справедливо?
2: Нет, не должно заканчиваться. Это средняя такая цифра. То есть кто-то танцует до 42, кто до 38, кому? Как позволяет физические данные мы все разные кому-то просто здоровье не позволяет танцевать дольше уже mm -hmm. начинает все болеть становится тяжело невозможно держать ту форму в которой ты был до этого или которая требуется для исполнения тех или иных партий кому-то наоборот тело позволяет возможность танцевать и в 40 и в 50 например майя плесецкая продолжала танцевать до 60 еще на своих юбилеях и после 70 она выходила и ее невероятные руки их не могло мне кажется изменить ничто даже свою премьеру Кармен танцевала уже, будучи в зрелом возрасте. Так что да, это все очень индивидуально. Возможно, не все спектакли можно исполнять уже после 40. То есть какую-то классику или такие тяжелые физически масштабные спектакли сложнее танцевать. Но есть современная хореография, в которой, если, например, спектакль ставится на тебя и учитывается твоя специфика, там больше нюансов используется, то это будет танцевать проще, оно подходит тебе, и ты в этом раскрываешься так, как тебе комфортно классические балеты, они строже. Там есть определенные позиции, определенные движения, которые даже непрофессиональный зритель понимает и знает уже, в общем-то, и видно, где-то упал, где-то недоделал, где-то что-то упростил. Классика поблажек не дает, конечно.
1: Что ж, ну, как итог, видимо, границы все-таки все равно только в голове, и это радует. Даже болеть.
0: Давайте перейдем ко второму раунду мы его назвали «Делу время». Сейчас мы с Глебом смоделируем для вас несколько ситуаций, в которых может оказаться каждый, кто связан с миром искусства. Аккуратно взвесьте все «за» и «против», прежде чем ответить, и проявите находчивость. Помните, что каждый выбор влечет за собой последствия. Выиграть в моменте или делать ставку на долгосрочную стратегию — решать вам, Глеб. Ну давай.
1: Вам вопрос. предложили главную роль в фильме, однако сама картина и ее посыл противоречат вашим убеждениям. С другой стороны, гонорар предлагают солидно. И продюсер обращается к вам тоже именитый. Возможно, это ваш единственный шанс построить головокружительную карьеру. Понятно, что ответов в жизни всегда больше, чем два, но вот этот шанс единственный. Откажетесь и велик риск, что вас фактически забудут и забудут навсегда. Какое решение примете?
3: Какой смешной вопрос, такой угар. Ну, конечно, нет. Потому что, ну, у меня вообще в этом смысле... Я просто слушала то, что говорит Алена про классический балет. Есть же еще классический театр, условно. То, чем я не занимаюсь. И вообще, та позиция, которую я выбрала для себя в жизни она, ну, такая редкая работа с институциями, неконъюнктурное творчество, она предполагает некие вот эти отказы от э, вещей каких-то такого плана, которые сейчас были озвучены, потому что это несет за собой репутационные риски. Ты недостаточно художник, если ты на все как бы так вяло соглашаешься. В этом смысле у меня довольно-таки строгая позиция, потому что, ну, я не верю в эти темы, типа, и все, если я сейчас не соглашусь, если не снимусь в роли э, Мерлин Монро, меня забудут. Я в это просто не верю. Ну, Просто это как-то не входит вообще в, мои, в мое пространство вариантов, потому что даже область моей реализации, она лежит вообще в другом. Окей, забудут здесь, вспомнят где-то еще. Там, не знаю, всегда будет проблема домашних животных, и я буду заниматься там этим, и буду заниматься, не знаю, каким-нибудь суперклевым активизмом, ну, чем я сейчас, собственно, и занимаюсь. Поэтому, конечно, нет. Извините за такой избыточный ответ, но мне было важно
2: объяснить, почему нет.
1: Не, отличный ответ. Я прям горжусь, если можно, могу себе позволить такую позицию, Алена.
2: Я согласна с Викторией, что если человек хочет добиться успеха и признания, он его добьется даже отказавшись вроде бы от... Как на тот момент может отказаться единственного цвета, единственного шанса. Поэтому, наверное, нет. Если настолько будет противоречить моим убеждениям, взглядом и портить репутацию и прямо пятно на всю жизнь, то, пожалуй, нет. Потому что я не верю в единственные и последние шансы. И если это тебе чуждо... Значит, это и не твое Какие бы высоты тебе это не сулило Значит, твое, это настоящий шанс Тебя еще ждет впереди, который будет полностью отвечать твоим посылам Не только жажде славы и денег Великолепно
3: Да, мне еще просто кажется, что это какие-то временные радости Ну, какие-то просто то, что вы озвучили Там что-то какие-то деньги, какая-то слава Ну, то есть это все какая то временные удовольствие Они а не, не наполняющие на... Это не бег на долгую дистанцию Вот это тоже как бы не очень интересно
0: Хорошо, тогда перейдем ко второй ситуации Вы приехали на вручение профессиональной премии Первая номинация ваша. За пару часов до начала церемонии в политической жизни страны происходит событие, раскалывающее общество. Поскольку ваше выступление первое, а премия солидная, там влиятельные гости, у вас есть возможность высказать свою точку зрения о происходящем в стране. Выступление точно не останется незамеченным. О нем будут писать в СМИ, а нужные люди могут делать нужные выводы. Воспользуйтесь ли вы этой возможностью и нужно ли смешивать искусство и политику или пытаться следовать принципу искусства? Вне
1: Я
2: всегда за принцип искусства вне политики. Я считаю, что для искусства и артистов не должно существовать политических рамок и ограничений. Страны могут враждовать, политики могут вести свои игры и ссориться. Для меня это приходящее, меняющееся. А искусство, должно оставаться другой высотой. Оно должно нести свои идеалы, посылы, независимо от того, что происходит в политических играх.
1: Виктория?
3: Я как раз... Мне очень сильно импонирует мысль, что искусство, оно как бы покрывает различные там межгендерные, межрасовые проблемы, да-да-да, со всем этим согласна, но только это тоже политика, и я абсолютно точно уверена, что нет никакой отдельной политики, отдельной жизни, отдельно искусства, отдельно творчества, отдельно работа бухгалтером, для меня это все как бы единое, э, единое полотно жизни, и это очень хороший вопрос, э, смогла ли я сказать, на например, там, у меня есть номинация на золотую маску, условно, хорошо, я, допустим, лауреат, я выхожу, и, значит, мне надо э, сказать, что происходит в мире». Это вопрос такой неоднозначный, потому что в моем идеальном мире, когда я смелая, сильная, ловкая, умелая, я говорю, что происходит, да, вот меня это волнует, давайте обратим на это внимание, потому что я считаю, например, задачей современного художника подсвечивать то, что сейчас происходит, не делать вид, что этого нет. Если есть проблемы с ЛГБТ-сообществом, нужно о них говорить. Если есть проблемы с тем, что люди убивают друг друга, нужно об этом говорить, не бояться этих тем, нет никакого искусства типа розовенькое искусство с бабочками, а Жизнь как бы ну, суровая и жестокая. Это все единый какой-то момент не знаю, антропологической практики, вот, вот мы живем в таком мире, и это нормально об этом говорить. Но я сейчас говорю об этом чисто гипотетически, когда мне ничего не угрожает, но я не знаю, как бы я поступил, если бы я на самом деле оказалась в таких условиях, потому что я могла бы и струсить, ну, то есть я могла бы и не сказать, и при этом внутри себя чувствовать, что я что-то предаю, потому что в моем идеальном мире я говорю, но от этого так много зависит, Какая я в этот день? Что со мной произошло? Насколько это событие влияет, например, на мою судьбу? Конечно, мне бы хотелось. Уметь находить такие слова. Не в смысле конфликтовать с людьми, а уметь найти слова, которые эту проблему подсветят. Уметь так завлечь чтобы можно было об этом подумать. Но смогла бы я это сделать на самом деле? Это вопрос, потому что зависит от вот конкретного как бы нахождения в этой ситуации.
1: Угу. Вот коротко задам, просто когда я писал этот вопрос, я размышлял как раз к январско-февральским митингам. Если бы какую-то премию вручали там В конце февраля и вот это только что произошло
3: Я думаю, что я бы нашла какие-то слова Как об этом сказать Не в обвиняющем тоне, не в смысле Кто-то жертва, а кто-то насильник Хотя понятно, что у нас там есть такие взаимоотношения Вообще с государственными структурами Но я бы, мне кажется, нашла бы слова Как на это обратить внимание
0: Ну что ж, перейдем К заключительному раунду Который мы назвали визионерство. Мы уже говорили о вас, о вашем месте в этом мире, посмотрели, как вы находите выход из нестандартных ситуаций. А теперь время поговорить о том, как вы видите мир и себя в перспективе. Ведь 30 до 30 — это глобальное сообщество молодых визионеров, которые уже начали менять этот мир. Давайте представим, что от настоящего момента прошло 30 лет. Какими вы видите себя через 30 лет и мир. Как вы считаете, как изменится ваша отрасль, ваша сфера, где вы работаете, и мир вокруг вас?
1: Алёна, 51 год. Что с карьерой? Как, как танцевать?
2: Безусловно, хотелось бы продолжать. Для этого понадобятся новые формы танца для того, чтобы продолжать ты 51 Я надеюсь, что к этому моменту я освою максимальное для себя и своего тело возможное количество пластических выражений танца. И да. поработаю с максимальным количеством хореографов. Это... Для артиста это самое главное. Я много про это говорю, но это, когда на тебя ставят, это совсем, совсем другие ощущения для артиста и, наверное, для зрителей, когда они видят хореографию, исполняемую впервые, и которая несет какие-то современные уже больше посылы, и которая организовывает смотрится на артисте а так 51 год
1: а мир ну или мир балета если чуть-чуть сузить и так не глобально рассуждать
2: мир балета меняется очень быстро быстро меняются стилистические предпочтения вместе с то есть должен быть выше сильнее как сейчас это уже не только про искусство это еще и про Технику исполнения должна быть максимально оточенной. И я думаю, что балет будет развиваться в этом же направлении. Нужно будет... С каждым годом артисты нужно все больше и больше доказывать свое право на должность в театре, право быть на мировых сценах.
1: Ну, вот как нам до этого рассказывали в этом подкасте другие его гости, будут кибернетические люди. Вот они будут заниматься кибернетическим балетом, а обычные будут дальше познавать границы. Нет, я очень надеюсь, что мы. Не надо так.
2: Что как это, людей не заменят роботы, что все-таки мы останемся при своих профессиях, пределе, и не уйдем напокойно, наслаждаясь
1: случае балета. Машинами, которые делаются за нас. Это в ваших руках. Теперь. Хорошо, Виктория, мир через 30 лет, и вы в нем. Как там?
3: Ну, я просто надеюсь, что у меня... Это мне 60, да? Mm -hmm. ну, я просто надеюсь, что я сохраню какой-то ясный ум и вообще реакцию на то, что происходит, что я не впаду в какой-то... Не стану неадекватной бабушкой, которая ругает все новое. Вот это и мне совершенно не хочется такой быть, потому что хочется... Я не могу прогнозировать, будут роботы. Ну, будут роботы, прикольно, будут роботы. Будут э, собаки-роботы. Будут собаки-роботы, появятся новые проблемы, как с ними взаимодействовать. Ну, то есть... Мне вообще нравится, как мир развивается вглубь, вдаль, вширь. Мне все это очень интересно. Но мне кажется, самым важным, что нужно, наверное, сделать со временем, это сохранить вот эту способность удивляться, сохранить способность реагировать на происходящее, в этом смысле я не могу э, общо сказать, что будет с моей профессией, потому что ну, мы настолько разным всем занимаемся, там все современные независимые, тем более режиссеры, занимаются настолько разными вещами, настолько разные штуки курируют и настолько разными темами заняты, что всегда будет чем позаниматься, это абсолютно точно. Но классно и важно сохранить вот это вот какое-то свежее восприятие реальности, не сойти с ума и не возмущаться тому, что действительно происходит в мире, ну да, реагируя на это адекватно времени. Вот, что я думаю, как-то вот классно было бы, если бы в 60 это было бы воплощено с миром, наверное, будет все примерно то же самое, потому что да, он меняется там с точки зрения технологий лекарств, там чего-то еще, мы полетим на Марс, но проблемы все останутся те же, люди не умеют разговаривать друг с другом, и эта проблема достаточно сложно решаема, для этого ищутся всякие способы. Современное искусство, классическое искусство, ну там, не, я не делю вообще так, на самом деле, вещь либо работает, либо не работает, а, там, не знаю, что угодно. И вот проблемы коммуникации останутся всегда, и мы всегда будем их пытаться решить между собой. Как договариваться, как разговаривать, как что-то доносить. И даже неважно, летают между нами там какие-то тарелки, как в «Пятом элементе», я почему-то вспомнила как там классные всякие машинки. Но это все равно останется, короче, человеческими всеми этими. Человеческие проблемы останутся теми же самыми. Ну Только если мы там действительно что-то не решим между
0: собой не договоримся. Спасибо большое, Виктория. Алена, спасибо вам за откровенность, за интересный разговор.
1: Напомню, в гостях у нас были режиссерка Виктория Привалова и Алена Ковалева-балерина.
0: Спасибо большое. С вами были Анастасия Карпова и Глеб Силко. Это подкаст 30 до 30.
1: Слышимся в следующих выпусках. Спасибо, пока.